0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Es ist endlich traurige Gewissheit. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, sie fällt aus. Sie findet zum zweiten Mal hintereinander in Dortmund nicht statt. Ich bin unglaublich traurig und frage direkt mal meinen Kollegen, der mir direkt gegenüber
0: sitzt, Thomas Schulzke, wie geht's dir damit? Ja, auch super traurig. Ne? Also. Allen stadtmeisterschaft ist natürlich für die Fußballer was Besonderes, für die Trainer, für die Veranstalter, aber für, für uns als Ruhrnachrichten und für mich als Person ist das genauso was Besonderes. Da man, freut man sich das ganze Jahr darauf, über die Berichterstattung, die Jungs zu treffen, die man auch gut kennt und die Trainer zu treffen. Du kriegst viele Geschichten natürlich mit und es ist eine der geilsten Zeiten überhaupt im Jahr, als, als Journalist hier in Dortmund bei der Stadtmeisterschaft dabei zu sein. Intensive drei Wochen immer ein großes Zusammenkommen der Familie, so beschreiben es viele, du hast es glaube ich auch schon mal so beschrieben. Ja und was das Verrückte ist, weil wir so viel arbeiten, meine Familie ist in der ersten Januarwoche, haben die sich den Urlaub schon gebucht, weil sie wussten, ich bin eh nicht da, Stadtmeisterschaften sind da, sie fahren zu einer Cousine von mir nach Bayern für eine ganze Woche und jetzt kann ich mit, jetzt kann ich wahrscheinlich mit. Das ist wirklich das einzig Gute, ich habe auch so ein bisschen abgewogen, zu 80
1: Prozent hätte ich gesagt, ich hätte super gern miterlebt, endlich wieder, nachdem es letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Zu 20 Prozent war so ein bisschen die ein paar freie Tage mehr, die nehme ich natürlich gerne, weil es dann doch nicht so stressig wird, aber ich hätte es auch viel lieber gehabt, dass es stattgefunden hätte. Die Hallenstadtmeisterschaft hätte ja stattfinden können, rein rechtlich gesehen, aber der Fußballkreis Dortmund sowie die Ausrichter haben gesagt, wir lassen sie nicht stattfinden. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen?
0: Ja, auf jeden Fall, aus, aus Sicht der Ausrichter vor allem. Es war ja so, ähm, Mittwoch war ja die normale Sitzung äh, angesetzt, äh, die Ausrichter plus Kreisvorstand plus Ruhrnachrichten wir auch Wir wollten schon mit den äh, Ausrichtern besprechen, wo können wir unsere Kameras hinstellen, wann können wir uns treffen, weil wir wollten ja jedes Spiel livestream haben aber dann eine Absage erhalten und wir dachten schon, wow, warum warum sagen die uns ab? Warum laden die uns aus? Aber es ging dann wirklich darum, dass sie nochmal darüber sprechen müssen, wie viel Sinn das ergibt, weil die neue Corona-Schutzverordnung ist da. Es ändert sich was bei den Zahlen in der Halle. Letztendlich in der Körnighalle wären es grob tausend Leute nur noch gewesen, die rein durften. Und jeder muss auf seinem Platz eine Maske tragen. Und haben die ganzen Ausrichter dann auch Mittwochabend dann gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Wir können auch von diesen Ehrenamtlern jetzt nicht erwarten, dass die jederzeit durch die Reihen gehen, jeden darauf hinweist, irgendwie, bitte trag deine Maske. Wir kriegen es ja auch mit, ne? Ich weiß nicht, ob es in der Halle passiert wäre, aber wir hören es doch jetzt schon, wenn irgendwo Leute ansprichst, setz deine Maske auf und nee, ohne Maske kommst du nicht rein. Kommst auch zu Angriffen und so, ne? Das kannst du ja auch keinen Ehrenamtler irgendwie äh, zumuten, da den ganzen Tag irgendwie fünf, sechs Stunden immer den gleichen Leuten sagen, setz die Maske auf, setz die Maske auf. Also im Endeffekt... Ähm, waren es ja dann auch die Ausrichter, die den Impuls gegeben haben und am nächsten Tag bei der Kreisvorstandssitzung hat dann der Vorstand gesagt, ja, können wir nicht machen, wenn die Vereine schon nicht wollen, tut den zwar auch weh, aber letztlich ähm, Impuls kam von den Ausrichtern und der Kreisvorstand hat es auch eingesehen und akzeptiert und gesagt, ähm, wir canceln die ganze Nummer.
1: Ich kann die Entscheidung deshalb auch absolut nachvollziehen, die Corona-Zahlen sind ja schon ziemlich hoch und Steigen aktuell auch eher noch und gehen nicht, gehen nicht so wirklich runter. Es werden ja auch viele weitere Veranstaltungen sind ja abgesagt worden. Es war ja an sich fast das einzige Turnier, was hier in der Umgebung noch stattgefunden hat, an Hallenturnieren. Alle anderen Hallenstadtmeisterschaften waren irgendwie abgesagt. Dortmund hätte es stattgefunden als das größte Turnier wohl in der Umgebung, in der Region, wenn nicht sogar in Deutschland. Du hattest schon einen Artikel darüber
0: verfasst, wer die größten Verlierer sind. Vielleicht kannst du uns da kurz einen kurzen Einblick geben. Ja, klar gibt es Verlierer. Ne? War ein bisschen spaßig auch gemeint, aber es gibt auch Verlierer. Ich habe als ersten Ajan Schaferowski genannt, äh, Vorsitzender von Böwinghausen. Nicht, weil er jetzt mit seiner Mannschaft irgendwie den Titel nicht gewinnen kann in dem Winter, sondern weil er ja derjenige ist, der neuen Kunstrasen besorgt hat für die Stadtmeisterschaften und auch für die Stadtmeisterschaft in Mülheim. Er hat für viel Geld den Kunstrasen gekauft, vermietet ihn für fünf Jahre an Dortmund und für drei Jahre auch an Mülheim. Und ist natürlich ein Invest, hat eine gute Summe dafür bezahlt, kriegt auch gutes Geld als Miete natürlich zurück. Aber das Geld kriegt er nicht in diesem Winter, weder aus Mülheim noch aus Dortmund. Jetzt lagert er erstmal für ein Jahr seinen Kunstrasenplatz ein und kriegt keinen Cent erstmal dafür zurück. Bisher hat er nur Ausgaben gehabt. Jürgen Gronzewski ist für mich der größte Verlierer, nicht aufgrund der Entscheidung, sondern aus menschlicher Sicht, denn es ist seine letzte Stadtmeisterschaft als Kreisvorsitzender. Und äh, er hört ja 2022 auf, dann wird neu gewählt, dann wird es einen Nachfolger geben. Und in seinen letzten zwei Jahren hat er dann keine Stadtmeisterschaft miterlebt. Und ich kenne kaum jemanden in der Stadt, der so die Stadtmeisterschaft lebt, wie, wie Jürgen Wronzewski es macht. Und er hat sie immer weiterentwickelt und immer größer und immer attraktiver. Und ich glaube, die Zuschauerresonanz hat sie ja auch immer gezeigt. Es war fast alles richtig, was er immer gemacht hat, sonst wäre nicht so viel Zuschauer gekommen. und Ansonsten wäre auch diese Veranstaltung nicht so populär hier in der Stadt und auch in der ganzen Region.
1: Wir hatten ihn ja zu Gast, Jürgen Gonzewski, bei uns im Videostudio, er hat ein Videointerview gemacht und wir können mal kurz reinhören, was er sagt, warum es zur Absage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft kam. Weil es aus Sicht der Ausrichter und aus Sicht des Kreisvorstandes bei den jetzigen Gegebenheiten, bei den jetzigen Vorschriften keinen Sinn gemacht hätte. Die Hallen-Stadtmeisterschaft lebt von den Zuschauern, von den Emotionen, und wenn man bedenkt, wie viele Zuschauerzahlen wir in der, zum Beispiel überwiegend in der Endrunde gehabt hätten und dann auch zudem alle Zuschauer Sitzplätze haben mussten und Mundschutz tragen mussten, hat es für uns keinen Sinn mehr. Das ist ja gerade gehört, Jürgen Gronzewskis Worte. Ihn trifft das ja ganz sehr besonders hart. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre es so sein Baby, sein Kind, die ganze Hallenstadtmeisterschaft, oder?
0: Ja, es ist sein es ist Kind. Er hat es ja auch offen gesagt, die Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaft ist sein viertes Kind. Er hat zwei Töchter, er hat ein Enkelkind. Und er hat die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft und, ähm, und sein Kind. Jetzt hat er zwei Jahre sein Kind nicht gesehen. Und als Kreisvorsitzender wird er es nie wiedersehen. Aber er wird ja wahrscheinlich auch Ehrenpräsident. Und wie er es ja auch erzählt hat und wie er es auch schon im Vorfeld gesagt hat, er wird immer mitwirken in der Halle, aber nicht mehr als der Hauptverantwortliche. Unglaublich bitter. Wir gucken jetzt
1: gleich in der weiteren weiteren Zeit in der Folge weiter auf die Absage der Hallenstadtmeisterschaft fangen noch ein paar Reaktionen ein. Ihr hört uns gleich wieder. Bis dann. Das ist da ich freue mich, dass er dabei ist. Sascha Samulewitz ist zu Gast vom BSV Schüren. Er hat das Turnier vor zwei Jahren gewonnen, ist amtierender Stadtmeister mit dem BSV Schüren, damals in Homburger SV im Finale geschlagen. Er wurde bester Torhüter. Die Entscheidung steht. Sascha, du darfst dich jetzt zwei Jahr, äh, noch ein Jahr länger als Stadtmeister betiteln. Ähm, was ist da also überwiegt die Freude mehr, dass du es so machen kannst oder hättest du schon ganz gern diesen Winter endlich mal wieder gespielt?
2: Hi, Also, ich hätte schon sehr gerne gespielt. Mir persönlich macht die Halle immer sehr viel Bock. Und auch den Titel zu verteidigen, ist natürlich auch ein, ein Privileg, was wir haben, was wir uns auch erarbeitet haben. Ich meine, wir waren in den letzten fünf Jahren, glaube ich, viermal im Finale. Und, äh, ja, haben das Ding dann endlich geholt. Und natürlich wollen wir das dann auch äh, verteidigen, aber die Entscheidung kann man, kann man nachvollziehen. Unter den aktuellen Gerichtspunkten, auch wenn es sehr schade ist, weil die Halle ein Riesenevent ist für mich.
1: Wie kamen denn die Entscheidungen bei dir äh, bei dir an? Vielleicht kannst du auch erzählen, wie sie bei euch in der Mannschaftsgruppe äh, kommentiert worden ist oder so. Wie kam es da an? War es eher Verständnis oder ist man wütend auf die Gesamtsituation gerade, dass sowas einfach nicht stattfinden kann?
2: Ja, man, man ist schon so teilweise davon ausgegangen, ähm, wenn man das Abnerrechte schon, schon zurückgezogen hat. Ähm, was man auch verstehen kann, worauf ich, wie gesagt, vollstes Verständnis habe, ähm, war das so, so ein bisschen, ja, falsch erwartet, aber man, man hat schon damit gerechnet und war dann im Endeffekt nicht, nicht so mega enttäuscht darüber, weil es einfach auch unter den derzeitigen Gesichtspunkten wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist.
1: Kannst du es denn in, insofern verstehen, ich meine, das Turnier findet in der Halle statt, ihr spielt draußen, aber ich meine, ihr habt ja auch eine gewisse Ansteckungsgefahr draußen. Drinnen in der Halle ja, ist sie vielleicht größer. Ist das ist das ein bisschen schwierig zu verstehen als Fußballer oder kannst du das wirklich klar trennen, dass man sagt, ähm, draußen ist es anders einfach äh, mit dem mit dem Virus und ähm, in der Halle ist es dann einfach schon deutlich schwerwiegender, gefährlicher vielleicht auch und ähm, vor allem auch schwieriger umzusetzen mit den Regelungen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die Kontrollen äh, werden oder würden bei 2G oder 2G Flug sogar einen, einen riesigen Auswand bedeuten für alle auch ähm, dann die ganze Zeit mit einer Maske drin zu sitzen in der in der Hallenluft das wissen wir auch alle, dass die Halle jetzt ja nicht dann immer so die beste Luft hat, sondern man geht ja auch mal gerne raus, um frische Luft zu schnappen oder sagen wir, zu trinken oder zu essen oder so und das wird dadurch natürlich alles erschwert und dadurch, dass man keine Stehplätze hat, sondern nur Sitzplätze hat man auch eine begrenzte Kapazität, was man natürlich auch so ein bisschen auf die Stimmung schlägt. Ähm, ja, und für, für Spieler ist es natürlich ein brutales Event gerade bei der bei der Endrunde, wenn man da spielt vor viereinhalbtausend Zuschauern, das das macht natürlich auch was mit einem und ja ist ein riesen Highlight. wenn das dann so nicht stattfinden kann, wäre es nicht nur schade für die, für die Speeder, sondern auch für für alle Vereine drumherum, für die ausrichtenden Vereine, für ähm, ja für für alle Personen, die da irgendwie beteiligt sind, weil so ein Turnier auf die Beine zu stellen, das Bedeutet schon einiges, und es ist jede Menge Aufwand, das sollte dem, das sollte dem allen Grenzen dann auch irgendwie gerecht werden.
1: Ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung in den letzten Tagen mit der neuen Corona-Schutzverordnung, dass so ein bisschen die Atmosphäre auch darunter leiden könnte. Das Besondere an der Hallenfußballstadtmeisterschaft ist, es ist ja ein großes Zusammentreffen von vielen Leuten, die man über Monate vielleicht auch gar nicht gesehen hat, wenn man bei unterschiedlichen Vereinen in Dortmund spielt, der eine vielleicht sogar aufgehört hat und dann trifft man sich dort wieder. Aber es hätten sich ja gar nicht alle wieder treffen können, wenn es jetzt nur 1.000 bis 2.000 Leute am Ende in der Endrunde gewesen wären in der Helmut-König-Halle. Wäre das auch so ein bisschen, also hätte das so... Vielleicht so ein bisschen den Reiz auch kaputt gemacht, wenn die Atmosphäre nicht dieselbe gewesen wäre wie in den Jahren zuvor?
2: Ja, das, das ist ja das, was ich gerade versucht habe, auch äh, anzureißen. Ne, also die, die Heimstadtmeisterschaft hat eine, eine besondere Atmosphäre, gerade für alle drumherum. Wie, gesagt, wie du sagst, es ist so ein Zusammentreffen von, von Jung und Alt, von ehemaligen Vereinskollegen, von neuen Vereinsspielern, äh, Mitgliedern von von Leuten, die dazu gekommen sind, von außerhalb, vielleicht auch gerade mit dem Argument, die hat zu spielen und für die Fans ist es natürlich auch dann, ja, auch immer ein Highlight, wenn man sieht, was für eine Stimmung gemacht wurde auf den Rängen oder regelmäßig gemacht wird von Menge der Hombro, äh, Thürksburg oder Westrich äh, vor, vor zwei Jahren, das das war natürlich gigantisch und das dann nicht zu haben oder nicht haben zu können aufgrund der Auflagen ist, äh, ja, wird diesem ganzen Event dann auch einfach nicht gerecht.
1: Da kann ich dir an der Stelle nur zustimmen. Was macht es denn für dich persönlich aus? Wir haben sehr viel über die Halle an sich gesprochen. Was ist dieser persönliche Reiz? Mal Corona außen vor gelassen, aber wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, du hast ja alles erlebt von den von der Vorrunde in den ganz kleinen, engen Hallen, wo es mal wirklich auch sehr hitzig zugehen kann, wenn die Fans da wirklich einen halben Meter, glaube ich, neben einem verstehen oder sitzen, bis hin zur Helmut-Körnig-Halle, der großen Halle mit fast 5000 Zuschauern und dem Kunstrasenplatz und dem ganzen Event drumherum. Was, was macht die Halle für dich persönlich aus, Sascha?
2: Ja, für mich war es von klein auf irgendwie so ein, so ein besonderer Reiz. Als ein kleiner Junge, als ich noch so lauter Fußball gespielt habe, bin ich halt auch immer in der Halle dabei gewesen, habe äh, den, den Pause auf dem Platz gefüllt. Das war für mich immer ein riesen Highlight und ich habe dann auch äh, ja, für mich irgendwann mal gesagt, ich will dieses Turnier auf jeden Fall äh, mal mitspielen und auf jeden Fall auch, auch gewinnen. Das war so also ein persönliches Ziel. Das ist dann im, im letzten, vor zwei Jahren dann auch geglückt. Äh, zum, zum Glück. Ähm, ja, für mich war es einfach so, so persönlich, das ist einfach ein riesen Highlight, alleine schon dadurch. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass ich mich in der Halle sehr wohl fühle dass ich äh, da sehr, sehr gerne spiele. Und ähm, ja, wie gesagt, mit den Zuschauern, das das alles so, so auf den Engen halt in Rellinghofen oder Renninghausen, wo wir dann gespielt haben mit Schüren, da, wenn da die Stimmung halt mal, mal hochkommt, so von einer Seite ist natürlich auch brutal laut und richtig ja so richtig was los, macht richtig Bock, da dann auch zu spielen, äh, vor allem wenn man gewinnt oder oder enge Spiele auch als Zuschauer sieht oder dann natürlich auch in der großen Halle, wenn man da sieht, was da dann los ist mit den Mannschaften, die sich dann in den anderen Hallen qualifiziert haben, auf dem Kunstrasenplatz, 4 gegen 4, ohne Bande, einfach Kleinfeldfußball pur, das ist einfach geil und das ist für mich so ein Anreiz, das Ding auch ja, immer, eigentlich immer zu spielen auch zu, zu gewinnen oder da die bestmögliche Leistung irgendwie, irgendwie zu holen oder, oder abzuliefern.
1: Da sieht man dann noch, erst, wer wirklich was Richtig was auf dem auf dem äh, engen kleinen Feld, was am Ball drauf hat und da wirklich mithalten kann unter unter höchstem Druck. Sascha, ich danke dir ja. für deine Einschätzung, deine Einblicke. Wir machen jetzt nochmal eine ganz gerne, gute gerne. Pause und sind gleich wieder da. Danke dir, Sascha. Bis bald.
2: Alles klar, David. ciao. Ciao.
1: ciao. Wir sind zurück und ich freue mich sehr, dass ich ihn jetzt mit dabei habe. Er ist, er kommt von den Hallenkönigen, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Es ist Jan Sauer vom SV Westrich, der sportliche Leiter. Er ist mir jetzt zugeschaltet am Telefon. Und da muss ich wirklich direkt mal fragen, Jan, wie kam die Entscheidung der Absage der hallenfußball denn in Westrich an? Ist, ist das Ganze, ist der ganze Stadtteil in große Trauer ausgebrochen? Wie war es bei euch?
3: Ja, hallo David erstmal. Also ich muss tatsächlich sagen, es war ja in den letzten Tagen und Wochen irgendwie so ein bisschen absehbar. Also ich muss sagen, bei uns in der Mannschaft war es gestern Abend gar nicht mehr so ein großes Thema. Einfach aufgrund dessen, dass wir doch so ein bisschen im Grunde damit gerechnet haben. Also ich weiß nicht, so die letzten Tage, wir hatten dann schon mal so überlegt, wie man sich auf die Halle vorbereitet, was man so für dieses Jahr planen könnte. Ich weiß auch, dass die, äh, die Zuschauer, die ja uns äh, in der letzten Hallenrunde, die gespielt wurde, letztlich bis in die Endrunde ähm, getragen haben dass die schon das ein oder andere geplant hatten, aber ich muss jetzt sagen, so die letzten ein, zwei Wochen war es doch so, dass dann doch mit den ganzen steigenden Inzidenzen und der, ja, mit den politischen ähm, Situationen jetzt gesagt wurde, ach komm, vielleicht wird es ja dieses Jahr sowieso nichts und deswegen war die Euphorie jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen gedämpft da die letzten ein, zwei Wochen.
1: Das heißt, der ganz große Schock ist so im Verein ausgeblieben oder gab es dann trotzdem auch ein paar Traurige oder wütende Reaktionen oder war es eher so, dass man es jetzt einfach hingenommen hat, weil man eh schon so ein bisschen damit gerechnet hat?
3: Ich glaube, man hat es eher hingenommen und ich glaube, wütend sowieso nicht, weil, also ich meine, da kommt jetzt auch meine persönliche Meinung rein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja auch irgendwo eine, eine sehr, sehr schade Entscheidung, ne? weil ich sag mal, ich hätte es mir auch super gewünscht, diese Hallenstadtmeisterschaften endlich wieder ähm, durchzuführen, ne? weil man ja im letzten Jahr schon drauf verzichten musste. Letztlich ist es aber irgendwo ja auch eine eine Entscheidung der Vernunft und für die Gesundheit. ne? Und das finde ich an der Stelle geht halt eben auch einfach vor. Und das ist eben das, was auch, glaube ich, so bei uns in den Mannschaften und im Verein als solches äh, dann irgendwo doch den höheren Stellenwert noch hat.
1: Ich habe auch deshalb nach, äh, ja, nach der Wut oder ob jemand da wütend ist, ob du da wusstest gefragt, weil ich auch nicht glaube, dass sie äh, wütend auf die Entscheidungsträger sind, in dem Fall, auf den Fußballkreis oder die ausrichtenden Vereine. Ich glaube, das ist mehr als verständlich, es ist eine Entscheidung der Vernunft, sondern eher auch auf das Grundsätzliche, ja. weil wieder eine weitere Veranstaltung wegfällt. Es findet einiges statt. Klar, man konnte auch ins Stadion bislang gehen, aber Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist ja immer so dieser Treffpunkt, dieser Sammelpunkt im Winter, da freuen sich wirklich alle sehr drauf und das fällt einfach wieder weg. Und wenn ich dann eure äh, eure schönen Bilder see, äh, denke vor zwei Jahren, wie ihr da gefeiert habt mit der Mannschaft, mit den Fans, was ihr da erreicht habt, ähm, da denkt ja jeder gern zurück. Wie oft ist das bei euch noch Thema, wie oft denkt ihr da noch dran zurück?
3: Ach ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich äh, immer mal wieder, ne? Weil ich, ich glaube auch einfach, dass wir davon, ja, ich sag mal, profitieren oder beziehungsweise dass dieses Thema immer wieder mal hochkocht, ist einfach auch, es gab danach noch nichts anderes, ne? Also es gab danach keine andere äh, Hallenstadtmeisterschaft mehr. Und äh, Fakt ist, wie du gerade gesagt hast, ne, es ist ja wirklich so so ein alljährliches Treffen. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen so ganz gerne mit so einem Klassentreffen, ne? Weil man dann doch irgendwie mal den einen oder anderen wieder sieht, den man vielleicht auch mal das ganze Jahr über so nicht gesehen hat. Ähm, und ja, das ist einfach sehr, sehr schade, dass das jetzt dann zum zweiten Mal letztlich schon nicht möglich ist.
1: Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen schon mal äh, darüber gesprochen, über die Vorfreude der Hallenstadtmeisterschaft. Damals sah es noch ein bisschen besser aus, das war kurz nach der Auslosung. Da hattest du so ein bisschen angedeutet, du hattest so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger, weil ihr ja auch noch andere sportliche, ambitionierte Ziele habt. Ihr seid aktuell ganz oben in der Kreisliga B und ihr wollt gerne aufsteigen. Ist man dann aus sportlicher Sicht vielleicht ein bisschen froh, dass äh, ja diese extra Anstrengung oder äh, ja, ich sag mal so die Verletzungsgefahr durch die Halle dann wegfällt?
3: Ja, also ich, ich muss sagen, ich meine, ich bin ja auch, äh, das hatten wir beide ja auch schon mal gesprochen, ich bin ja auch, nachdem wir gesprochen hatten, ja auch im Verein äh, schon von dem einen oder anderen, ich sag mal, von, äh, ja, von links so ein bisschen angemacht worden. Naja, das kann ja wohl nicht sein, du kannst das doch jetzt nicht so schlecht reden, ähm, Nein, das war ja auch nicht mein Ziel bei der ganzen Sache. Ne? Ganz im Gegenteil, ich freue mich einfach einfach auch jedes Jahr auf die Halle. Aber in diesem Jahr ist eben unser Fokus definitiv eben darauf, dass wir definitiv aufsteigen wollen. Also das ist unser ganz, ganz großes Ziel. Wir haben da mit BSV Fortuna einen ganz, ganz starken Konkurrenten. Und ich sehe auch Urania, Lübken, Dortmund und Nette als äh, äh, enge Verfolger, wo wir auch noch nicht, ne? Also da sind wir ja auch noch nicht so abgesetzt letztlich. Und das, trotz dessen, dass wir bis auf eine Niederlage in der Hinrunde bisher, äh, alles gewonnen haben, sind wir irgendwie, ja, ich sag mal, punktgleich, mehr oder weniger mit BSV for Fortuna und auch nur mit einem knappen Vorsprung vor Netto und Orania, so dass man da sagen muss, ähm, da ist einfach letztlich unser Fokus, ne? Und, ähm, ich weiß auch, dass die, die letzte Halle, das ist diese ganz besondere Halle eben auch so ein bisschen den einen oder anderen, ja, ich sag mal, von dem Alltag ablenkt, ne? Was in, in der Phase alles sehr, sehr positiv war. Nur es kann dann auch eben mal so ein bisschen der Fokus äh, verloren gehen. Und ähm, wie wir ja schon eben gesagt haben, am 6. Februar geht es wieder weiter. Ne? Und das ist eben das, durch diese kurze Winterpause, durch diese Corona-Saison, ähm, ist es einfach so, dass ich da an der Stelle gesagt habe, naja gut, dann ist es, und ähm, dann auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist es doch wirklich sportlich gesehen die ähm, entspanntere Entscheidung für uns. Ne? Es nimmt halt einfach so ein bisschen, äh, so ein bisschen Anspannung und ähm, die Situation, dass man eben nicht diese Risiken eingeht, dass sich der ein oder andere Spieler verletzt, das ist dann schon ein bisschen entspannter, ja.
1: Oh, man merkt dass bei euch der Fokus halt schon darauf liegt, dass ihr dieses Ziel, was ihr euch, glaube ich, seit ein paar Jahren gesetzt habt, dass ihr das jetzt endlich erreichen wollt. Es sieht auf jeden Fall gerade sehr gut danach aus. Ein Thema, worüber ich gerade mit meinem letzten Gast Sascha Samulewitz, auch gesprochen hatte, war vielleicht auch die fehlende Atmosphäre. Ich meine, die Hallenstadtmeisterschaft hätte ja an sich stattfinden können unter bestimmten Richtlinien. Das wäre alles sehr, sehr ich nenne es mal, schwierig geworden oder für den einen oder anderen vielleicht auch nicht so schön geworden. Das hätte für mich, glaube ich, auch nicht die Atmosphäre hervorgerufen, die äh, sonst eine Hallenstadtmeisterschaft gehabt hätte. Wie wäre das aus deiner Perspektive denn gewesen, wenn du dir vorstellst, dass ihr dann nicht mit eurem kompletten Fanblock da sein könnt, euer Fanblock keine Stimmung machen kann, ihr das Ganze gar nicht so zelebrieren könntet, wie, es ihr, wie ihr es in den letzten Jahren gemacht habt?
3: Ja, das wäre also... Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre für mich dann auch keine richtige Hallenstadtmeisterschaft. Also das ist, weil das, das dafür steht die Hallenstadtmeisterschaft irgendwo nicht. Ne? Die Hallenstadtmeisterschaft steht eben für diese Atmosphäre, für die Fans, für die Stimmung in der Halle und, und, und. Und ich sag mal, das andere zu machen, ähm, ja, natürlich wäre möglich gewesen, aber da muss ich sagen, das wäre, glaube ich, das würde der Veranstaltung als solches, die wir die letzten ähm, 25, 30 Jahre oder ich glaube sogar über 30 Jahre hatten, äh, das würde der Veranstaltung einfach nicht gerecht werden.
1: Es wäre die Hallenstadtmeisterschaft Nummer 37 gewesen. Die ist jetzt nicht oh, abgesagt, ja, sondern verschoben. Das heißt, nächstes Jahr werden mhm. wir Nummer 37 dann hoffentlich austragen können. Dann hoffentlich auch wieder mit vielen anfeuernden Westrich-Fans, vielleicht einer Choreo von euch, wie wir sie in den vergangenen, vor, vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen haben, wo ihr auch einige Banner, Fahnen und sonst alles mögliche an Konfetti, glaube ich, mit dabei hattet in Wellinghofen und auch in der Helmut-Körnig-Halle. Jan, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche euch schon mal ganz viel Erfolg. Sehr gerne. Ich euch für die nächsten Wochen. Und ähm, sage bis dahin, wir machen vielen jetzt noch, noch eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem letzten Gast der heutigen Folge. Macht's gut. Super, Jan, ich danke dir. Perfekt. sind wir auch schon beim letzten Gast und er ist ebenfalls von einem hallenverrückten Fußballclub in Dortmund. Wenn der Club in die Endrunde gezogen ist, dann konnte man sich sicher sein, da ist ein großer Teil der Hilmut-Körnig-Halle oder in den Hallen, die zuvor Ausrichtungsstätten waren, wie der Westfalenhalle oder der Halle Wellinghofen in schwarz und rot gehüllt und damit sind wir beim TUS Eichlinghofen und Trainer Marc Neul. Marc, schön, dass du dabei bist und mir zugeschaltet bist. Hi Marc.
4: Ja, hi David, gerne.
1: Hi. Wie ist die Entscheidung über die Hallenabsage denn in Eichlinghofen aufgefasst worden?
4: Ja, mit Ge aus sportlicher Sicht sind wir natürlich, ähm, sind wir natürlich traurig. Wer ähm, Eichlinghofen kennt, der weiß ja, dass, dass die Dortmunder Alltagmeisterschaft irgendwo so ein Stück weit die fünfte Jahreszeit darstellt. Ähm, so langsam wurden schon, wurden schon die Fahnen und Trommeln entstaubt. Und äh, man hatte jetzt doch schon eigentlich fest damit gerechnet, dass dass, dass wir spielen, ähm, in, welchen, äh, in welcher Form und unter welchen Umständen. Ähm, ja, das konnte man sich irgendwie nicht vorstellen, als es dann hieß, dass äh, Zuschauer mit Masken äh, in den Hallen nur vertreten sein können. Ähm, ja, da hatte sich jetzt irgendwo noch keiner eine genaue Vorstellung machen können. Nichtsdestotrotz hatten wir uns irgendwie auch äh, auf diese Art der Hallenstadtmeisterschaft jetzt mal gefreut. Uh, und uh, in, in unserer derzeitigen Situation uh, hätten wir die jetzt auch lieben gerne mitgenommen. Wir sind sportlich ganz gut drauf, haben irgendwie den Bock umgestoßen. Wir, wir Jungs sind aus Krankheiten und Verletzungen wieder da. Von daher wäre die eigentlich genau zur richtigen Zeit gekommen. Und uh, ja, von der Seite dementsprechend uh, für uns super schade. Die meisten waren auch, oder fast alle sind auch uh, ausnahmslos enttäuscht. Das ist, das ist jetzt leider nicht klappt. Uh, Nichtsdestotrotz ich War gestern Abend, waren wir beim Training, haben auch darüber gesprochen natürlich. Ähm, ja, sind auch alle einheitlich der Meinung, dass äh, sich ja eigentlich hätten auch kaum vorstellen können, dass, dass, dass die Veranstaltung sinnvoll umgesetzt hätte werden können. Äh, ja, die Zahlen, die jetzt natürlich immer weiter in die Höhe schießen, beziehungsweise jetzt derzeit auch so konstant irgendwo ein Niveau halten, für die dann eben auch. Äh, die es dann auch sehr gefährlich macht, ähm, die Ansteckungsgefahr sehr hoch ist und äh, wir schon extrem froh sind, dass wir die Saison draußen jetzt äh, voraussichtlich bis zum Ende bestreiten können, ähm, dass wir uns darüber freuen. Ähm, ja, da waren so wirklich überrascht, hat es keinen, äh, traurig ist dennoch fast jeder.
1: Das heißt, das waren so die Reaktionen bei euch im Verein und in der Mannschaft, äh, die du dann so wahrgenommen <lacht> hast und aufgenommen hast?
4: Genau, das ist im Wesentlichen. Also die Spieler an sich ähm, hatten sich dann jetzt doch schon sehr darauf gefreut. So, wir haben jetzt noch Pokalspiele und dann geht es Richtung Halle. Das sind eigentlich die, die rosigen Aussichten, die wir hatten. Die sportlichen, ähm, ja, die sind eigentlich ausnahmslos traurig. Die äh, Leute im Verein, wie ich gerade schon sagte, äh, ich habe schon den in dem in dem Ballraum oder im äh, Materialraum das ganze Zubehör gesichtet, äh, wo dementsprechend Zahntrommel etc. Äh, schon hervor, hervorgeholt wurden. Ähm, ja, dass die jetzt alle nicht zum Einsatz kommen, ähm, ist natürlich schade. Wäre jetzt nach äh, zwei Jahren äh, echt mal wieder eine schöne Veranstaltung jetzt gerade in der Weihnachtszeit gewesen, äh, die sicherlich auch noch mal ein bisschen ähm, ja, andere andere Stimmung hätte äh, bei den ganzen Leuten zum Vorschein kommen lassen. Aber gut. Es ist jetzt so, wir können das auch nicht aussuchen und an der Stelle äh, macht das jetzt auch nur Sinn, das Ganze abzusagen. Da sind sich auch wirklich alle einig bei uns.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ihr seid sehr froh, dass ihr auf dem, auf dem Feld äh, spielen könnt. Ähm, glaubst du da oder hatten die, deine Jungs irgendwie so ein bisschen äh, vielleicht die Frage äh, aufgeworfen, dass, äh, ja, dass das vielleicht dann auch bald schon wieder vorbei sein könnte oder bist du, der, bist du da optimistisch, dass äh, dass jetzt nach der Winterpause es dann auch ähm, einigermaßen normal weitergehen kann?
4: Naja, ähm, wir müssen da ja irgendwo auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ähm, wir ähm, hatten jetzt letztes Wochenende unseren ersten Spielausfall, weil unser äh, Gegner eben drei Personen oder drei Spieler in Quarantäne äh, Quarantäne hat. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir weiterspielen können. Ich denke, dass mit den entsprechenden äh, Maßnahmen die Zahlen auch gehalten bzw. Äh, gesenkt werden können. Ähm, bei uns in Eichlinghofen funktioniert das hervorragend. Ja, da haben wir ähm, unheimlich viele ehrenamtliche Unterstützer, die äh, das Ganze kontrollieren, die sich da, unter die sich da äh, mit einbringen, sodass wir da auch die 2G-Regel äh, völlig unproblematischerweise umsetzen könnten. Ähm, wir haben bei uns auch Spieler, die sich regelmäßig mit dem PCR-Test testen, um dann ähm, am Spielbetrieb noch teilnehmen zu können, die sich allerdings jetzt auch im Zuge der, äh, der letzten Wochen auch haben impfen lassen, unabhängig von der Entwicklung, nochmal zur auf 2G möglicherweise. Ähm, bei uns sind dann sowieso auch alle durchgeimpft. Und ich denke, unter diesen Voraussetzungen ist auch, ähm, ist auch die, ähm, die, die Rückrunde ähm, problemlos zu bewältigen. Ich hoffe, dass es in den anderen Vereinen auch so aussieht und dass dort eben auch sehr, sehr, oder ja, ausnahmslos die Spieler dann sich spätestens jetzt auch impfen lassen, weil es natürlich nicht nur ähm, ja, gesundheitlich sinnvoll und wichtig wäre, sondern auch wir natürlich ein Stück weit Normalität äh, in unseren Alltag zurückbekommen
1: dadurch. Davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube auch mittlerweile hat der Fußball da eine gewisse Lobby bekommen, ähm, dass man sagen kann, dass der Fußball draußen zumindest, nicht in der Halle in dem Fall, äh, weiter stattfinden kann, weil die Ansteckungsgefahr, das ist ja glaube ich mehrfach wissenschaftlich bewiesen, etwas äh, geringer ist. Und ähm, da kam mir gerade eine Frage auf. Wir sind jetzt eigentlich bei der Halle, aber die Frage kam mir gerade auf. Ähm, wie, funktioniert das, äh, wie, wie funktioniert das, wenn ihr, wenn ihr einem Spieler... Ein PCR-Test organisieren müsst. Kannst du da was, kannst du da Einblicke geben? Weil ich stelle mir das immer sehr knapp vor, weil die Labore ja glaube ich auch sehr voll sind. Ähm, weiß man, dass man, wenn man Freitag einen PCR-Test macht oder Samstag, dass der Sonntag dann rechtzeitig da ist zum Spielbeginn?
4: Nein, hundertprozentig sichergestellt kann man oder sicherstellen kann man das nicht. Wir haben das Glück, dass wir äh, bei uns jemanden im Team auch haben, der ähm, ja, in einer Gesellschaft tätig ist, ähm, die unter anderem auch groß in dem, in, in, in Testbetrieb, so also nenne ich es mal, unterwegs ist und äh, ja, dass ähm, wir dort aber auch wirklich nur, äh, weil die Labore natürlich sonntags nicht arbeiten, wir da auch ein Stück weit auf 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 Glück ähm, oder Glück haben müssen, dass die Ergebnisse, wenn wir uns dann oder wenn sich ein Spieler am Freitag Nachmittag testen lassen, testen lässt, dass er dann am Sonntag zur Verfügung steht. Ähm, ja, beim ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, war es wirklich Glück. Beim zweiten Mal konnten wir da Gespräche führen, dass das äh, auf jeden Fall sichergestellt ist. Aber die 100 Prozent, die Gebissheit hat man nicht, ist natürlich auch unglücklich, gerade zum Beispiel auch in der letzten Woche. So ein PCR-Test kostet ja auch mal 2,50. Äh, wenn man sich das testen lässt und am Sonntag fällt das Spiel aus. Das ist dann natürlich doppelt unglücklich. Von daher brauchen wir da irgendwo sinnvolle Lösungen. Aber ähm, ich denke, dass die 2G-Regel definitiv eine, darstellen, äh, eine darstellt, äh, mit der wir dann in der Rückrunde ähm, eigentlich problemlos durch die Saison kommen sollten.
1: Eine Frage dazu noch: ähm, Zahlt der Spieler das selber? Weil, du äh, hast ja gerade gesagt, ist schon, ist schon ein Kostenbetrag. Übernimmt das der Verein oder sowas? Ähm, weil, wenn, wenn da mehrere jetzt zusammenkommen, ganz gleich, wie viele jetzt bei euch geimpft sind oder nicht geimpft sind, ähm, da ist ja schon ein gewisser Kostenpunkt auch mit dabei.
4: Ja. Ähm, da haben wir zum Glück Lösungen mit dem Verein finden können, der unterstützt das an der Stelle. Ähm, und wie gesagt, bei uns sind mittlerweile jetzt auch alle geimpft, sodass wir auch zukünftig auf diese Tests verzichten können. Ähm, das ist natürlich auch wichtig. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich auch eine Kostenfrage, die jetzt auch nicht gerade äh, Mannschaften dann vielleicht auch in den in den Kreis liegen, äh, die gar nicht bewerkstelligen können. Ja.
1: Spannende Einblicke, die du da geben konntest. Ähm Nochmal, um auf das Thema äh, zum Abschluss zurückzukommen, Thema Halle. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht da bei, bei dir persönlich die Vorfreude aus? Wie sehr nimmst du oder hast du es die letzten Jahre äh, in Eichlinghofen wahrgenommen?
4: Ja, es war natürlich total... Also, als ich zum ersten Mal für Eichlinghofen in der Halle gespielt habe, ähm, klar, man wusste in irgendeiner Form, äh, was da auf einen zukommt. Und ähm, jeder, der irgendwie in Dortmund Halle spielt, der möchte sicherlich auch mal für Eichlinghofen in der Halle spielen. Weil ähm, Eisinghofen noch sehr regelmäßig den äh, Zuschauerpreis verdientermaßen gewinnt. Ähm, ja, ist ein absoluter, absoluter Genuss. Ähm, wir waren jetzt zuletzt in der Halle Renninghausen. Früher, als Eisinghofen dann auch noch äh, regelmäßig in der Halle Bellinghofen gespielt hatte, äh, waren es noch mal mehr Unterstützer. In der Halle Renninghausen haben wir dann in der Zwischenrunde teilweise schon fast die Hälfte der äh, Halle eingenommen. Also die Atmosphäre, äh, insbesondere dann für Eichlinghofen-Derbys, wie gegen Hombruch oder Brüninghausen oder auch Barock zu spielen, ist schon sensationell. Und äh, tut mir auch jetzt ganz besonders für, für die Leute und die Spieler von uns weh, die das jetzt so noch nicht miterlebt hatten. Und äh, ja, jetzt eigentlich so kurz davor waren, das Ganze zum ersten Mal mitzubekommen, gerade junge Spieler, die jetzt auch äh, das erste Mal bei den Stadtmannschaften grundsätzlich dabei gewesen wären. Das ist natürlich schade. Ähm, aber es ist schon was Besonderes ähm, und das immer wieder und jedes Jahr auf neue für hoch in der Halle zu spielen, definitiv.
1: Da hoffen wir auch drauf, dass wir das nächstes Jahr wieder miterleben können, dass wir da wir in, auch. Ja, in, <lacht> wieder in voller Mannstärke mit den Vereinen, mit den Fans äh, ja, dieses Event zelebrieren können. Marc, ich sage vielen Dank, wünsche euch viel Erfolg am Wochenende. In Waldrop seid ihr ja, glaube ich, unterwegs habt ihr euer Spiel. Genau, richtig. Äh, wünsche viel Erfolg Herzliches und Dank. sage vielen Dank, dass du dabei warst. Sage schon mal dir auf Wiedersehen. Bis bald.
4: Alles klar. Dankeschön. Bis bald. Ciao.
1: Das war's mit der Folge der Siebener-Kette. Mich freut, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist David Döring. Ich, ich empfehle euch, schaut mal vorbei bei ruhrnachrichten.de auf äh, unseren Facebook- und Instagram-Kanälen Sport in Dortmund. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich sage bis dahin. Bleibt alle gesund.
0: Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.